0: Je m'appelle Charles-Olivier Roy, je suis entrepreneur, je suis bâtisseur de liens, parfois un peu rêveur. Je partage avec le mouvement des Accélérateurs d'innovation du Québec le rêve de bâtir une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. Ensemble, on veut changer le monde, ça se fait une personne à la fois. Bienvenue au Lac à l'épaule. Cet épisode est une version condensée d'un plus long entretien que vous trouverez dans sa version intégrale en audio sur votre plateforme de balado préférée et en vidéo sur YouTube. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite dans une conversation que j'ai eue avec Coriel Boffier, directeur principal Société Culture chez Axelis, et Marie Gagnier, qui est PDG du réseau des CCTT. Euh, C'est une conversation qui a eu lieu dans notre lac à l'épaule à lîle euh, C'est euh, une discussion qui est vraiment enrichissante parce qu'on parle euh, notamment là, de la valorisation de la recherche, euh, comment la société peut vraiment profiter de toute cette valeur qu'on génère dans les murs des, euh, des collèges et des universités. Euh, avant d'aller plus loin, je vous présente les invités. Formé en marketing à HEC Montréal, Coriel Boffi s'est illustré, notamment à l'ONU ainsi qu'à Montréal International. Il a entre autres permis de faire de Montréal l'une des villes qui héberge le Future Earth, une ONG qui regroupe des milliers de chercheurs et d'innovateurs qui sont mobilisés pour changer le monde. Le Coriel est un promoteur acharné de la recherche plurielle. Il contribue à faire d'Axelis un catalyseur d'impact pour notre recherche publique québécoise, qu'elle soit médicale, sociale, technologique, littéraire et même artistique. Gestionnaire chevronné, marie Gagnier met depuis plus de 20 ans son leadership au service de la recherche et de l'innovation. Au réseau des CCTT, c'est un réseau qui regroupe 59 centres collégiaux de transfert technologique où elle a mis en place des initiatives de collaboration qui servent à l'amélioration des produits, des pratiques, des procédés dans les organisations de toute taille. C'est tout un mandat d'accompagner plus de 2400 professionnels dans tous les domaines qui réalisent près de 10 000 projets de recherche et d'innovation technologique et sociale à chaque année à la grandeur du Québec. Au Québec, on est bien connu pour être des créatifs, des débrouillards, des patenteux, mais on est aussi de plus en plus fiers de générer des chercheurs de calibre mondial. J'ai voulu réunir Marie et Coriel pour parler de façon concrète comment les organismes qui, qui représentent euh, permettent de valoriser la recherche et l'innovation au Québec. Les CCTT, c'est des centres collégiaux de transfert technologique. C'est dans les CGEP. Euh, ils font de la recherche appliquée. Puis moi, dans mon passé d'entrepreneur, j'ai même bénéficié de, de, de certains services par les CCTT. C'est vraiment intéressant. On se sent vraiment pris en charge. Ça nous aide à aller plus loin dans nos démarches entrepreneuriales. Puis ça coûte vraiment pas si cher que ça, finalement. Euh, on écoute Marie Gagnier, qui était, euh, lors de l'entrevue, présidente directrice générale, pour nous parler de l'approche des CCTT et le genre de mandat qu'ils font.
1: C'est des centres d'innovation et de recherche appliquée. Alors, ils utilisent parfois l'aide technique. Une entreprise a un problème spécifique. Ils font des tartes aux pommes, puis il y a toujours un problème. Là, ils ne lèvent pas comme ils le levaient avant. Ça fait mmh. que c'est quoi qui a changé dans leur recette? Alors là, on n'est pas dans de la recherche, on est dans de l'aide technique pour voir où dans le processus il y a l'enjeu, puis ils vont aider à régler ce problème-là. Mmh. Euh, mais Parfois, c'est des projets plus complexes, plus longs, on développe un nouvel alliage pour un implant d'entisterie, alors ça se peut que ce soit beaucoup plus long. Je te dirais que c'est des projets entre trois semaines, même une visite dans l'entreprise, puis si on règle le problème, puis des projets qui peuvent aller jusqu'à trois ans. Mmh. De plus en plus, les projets sont pluridisciplinaires et de plus en plus de CCTT qui travaillent ensemble. Euh, et on a même formé ce qu'on appelle des, des escouades. L'idée, c'est d'avoir une capacité pour réaliser des projets de plus grande envergure. C'est sûr que quand on fait, je pense, à l'intelligence artificielle, bien, toute la gestion de la donnée manufacturière doit être faite en amont. Alors, un centre qui se spécialise en productif va travailler avec celui qui est en intelligence artificielle. Le centre en cybersécurité va travailler avec eux. Fait que oui, de plus en plus, les centres travaillent ensemble pour rester chacun vraiment dans leur domaine d'expertise puis être à haute valeur ajoutée dans les projets. Mais c'est sûr que quand on développe ensemble les nouveaux produits, quand on améliore les pratiques, ben souvent l'entreprise, elle croit. Elle se développe par la suite un mini département de recherche et développement, mais elle garde toujours le lien avec le centre, parce que il se développe vraiment une relation de proximité entre le CCTT et son client. Euh, le CCTT va faire de la veille, puis va voir des choses, il va dire « ah, crime, ça, ça pourrait être intéressant pour mon client » va faire un petit appel, puis la même chose du côté du client en disant « Crème, j'ai vu telle chose, nous, on n'a pas l'expertise à l'interne, mais peut-être que je pourrais mener travailler avec mon CCTT, va mener un petit projet de recherche, puis on va voir s'il y a un intérêt pour nous à développer plus loin par la suite. Mm. » Fait que c'est souvent une relation qui s'inscrit dans la durée, et dans le temps. Mm. Le but d'un CCTT, c'est vraiment d'apprendre à l'entreprise à pêcher. Là, on pêche pas le poisson mm. pour l'entreprise, les, tra les travaux la recherche se fait vraiment dans une approche collaborative, c'est pas on se rencontre au début du projet, on va se voir à la fin du projet, je vais te donner mon rapport. Il y a beaucoup de points de contact, on fait des allées, des retours. Euh, souvent le projet évolue aussi en cours de route avec les résultats qu'on a obtenus. L'idée c'est que l'entreprise évolue avec le CCTT, comprenne des choses, puis qu'on lui transfère le savoir pour que l'entreprise soit capable d'améliorer ce qu'on a développé ensemble par la suite.
0: Axelis, c'est une société de valorisation de la recherche publique. Donc, l'organisme a un mandat qui est vraiment valorisé, là, tout, ce qui fait, tout ce qui se fait comme recherche dans l'ensemble des institutions publiques, Donc, que ce soit les universités, les collèges, euh, les centres de recherche publiques, euh, les environnements comme les hôpitaux, par exemple, où ouais, on en fait beaucoup de recherche euh, C'est un organisme qui est assez nouveau dans le paysage et Coriel nous a expliqué euh, la raison d'être et le mandat d'Axelis.
2: Notre but, c'est vraiment que la recherche qui se fait, financée par le public, et une valeur en société. Mmh. Donc, c'était société de valorisation, deux mots importants, société, valorisation et valeur. Donc, valeur et société. Je pense qu'il y a vraiment eu un, un changement dans l'approche euh, de la valorisation au Québec. Historiquement, les, les sociétés de valorisation, euh, je pense qu'il y avait un espoir de rendement économique. Donc, les universités euh, se rassemblaient pour essayer de faire diminuer les coûts, euh, se créer des centres de services partagés donc, ils investissaient dans une structure qui ferait de la valorisation pour elles pour essayer d'avoir un retour sur investissement euh, pour l'université ou le regroupement d'université. Axelis, ça n'a pas été créé de cette manière-là. Axelis a vraiment été créé par le gouvernement du Québec en pensant euh, on investit X montant en recherche par année. Quel est le bénéfice? Comment ça contribue à la prospérité économique? Comment ça contribue à la prospérité sociale? Et quelles sont les actions qu'on a besoin entre la recherche et la mise en valeur en société. On a besoin de faire des itérations euh, en, en prototypage, en, en valorisation, en développement de processus. Et donc, c'est vraiment un espoir d'avoir un retour sur les investissements en recherche. Donc, ce n'est pas tout à fait la même, euh, la même approche. Euh, et ce que j'aime bien, c'est que ça, ça permet une considération plus large puis des collaborations plus larges également. Toute la valeur qui est produite euh, pour un partenaire privé, mais le reste, le surplus de valeur, Donc, ça, ça peut être valorisé pour l'ensemble des Québécois dans différents domaines, même peut-être à l'international aussi.
0: Le Canada, c'est un des chefs de file en développement de propriété intellectuelle, puis qui dit euh, recherche, création, d'innovation, bien c'est ça, ça s'en vient vers des brevets. Euh, J'ai voulu savoir qu était, quelle était la vision pour euh, la valorisation des innovations dans un contexte où des fois la propriété intellectuelle, ça peut devenir un frein euh, au partage collectif, donc, comment ces deux organisations-là envisagent de naviguer dans cette mer qui peut être parfois très agitée?
1: Les CCTT ont trouvé une façon simple de gérer la propriété intellectuelle. Souvent, ils vont laisser à l'entreprise euh, l'utilisation de ce qui a été développé pour le domaine d'activité qui a un intérêt pour l'entreprise. Par exemple, tu développe un nouvel alliage pour une entreprise qui est spécialisée en dentisterie, mais on va lui laisser l'alliage en dentisterie. Il n'y a pas besoin euh, d'avoir des droits d'utilisation en aérospatiale. C'est pas une entreprise mmh. d'aérospatiale. Fait qu'on va être capable, comme ça, de créer de la valeur dans d'autres domaines en réutilisant la même innovation.
2: Axelis, mmh. euh, historiquement, on était été connu pour bien comprendre la propriété intellectuelle, voir quelle est la valeur de cette propriété intellectuelle-là. Mais de plus en plus, je te dirais qu'on est en train de regarder la valeur de manière générale. Donc, mmh. si on développe euh, une technologie ou un processus du côté euh, sciences humaines ou sociales, quelle est la valeur et pour qui? Est-ce que c'est une valeur économique? Est-ce que c'est une valeur sociale? Est-ce qu'il y a une valeur pour euh, l'environnement? Est-ce qu'il y a une valeur culturelle? Donc, on essaie de voir où est la valeur, identifier la série d'actions qui sont importantes à aller faire pour dé dé dégager cette valeur-là. Des fois, c'est de la protection de propriété intellectuelle. Des fois, on pourrait penser de l'open source mmh. et pour aller libérer cette valeur-là. Et quels sont les modèles financiers, les modèles d'affaires qui sont derrière pour pouvoir aller capturer cette valeur-là pour le, le bénéfice identifié?
0: Pour Coriel Buffy, euh, l'innovation sociale, c'est beaucoup plus une série d'outils pour nous amener à un résultat final et non pas une finalité en soi. Euh, le processus pour arriver à l'innovation sociale, ce n'est pas tellement différent d'une start-up en innovation technologique. C'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe sur le marché, quels sont les besoins, on essaie de trouver la solution qui, qui va être en adéquation avec tous ces besoins-là. Euh, le processus est à peu près le même, euh, mais on peut noter que l'innovation sociale a souvent une dimension de co-création. Euh, on écoute justement Coriel qui nous parle du rôle d'Axelis dans ces démarches-là de co-création en recherche.
2: Dès l'amorce d'un projet de recherche, on se met avec des partenaires pour essayer de vraiment comprendre quel est le besoin puis identifier des pistes de solutions. Donc, dès la l'amorce du projet de recherche. qu'on n'est pas encore de l'innovation, de la co-création à la l'amorce du projet de recherche. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment une clé et ça, ça facilite le transfert en société. Ce qu'on fait souvent, c'est la partie entre les deux. Donc, on a un projet de recherche qui a été créé soit de manière solitaire par un, une innovation libre, par un, de manière solitaire par un chercheur ou un groupe de chercheurs. Des fois, ça a été créé avec un ensemble d'acteurs. Ça, ça peut être des acteurs sociaux, ça peut être une entreprise, ça peut être une différentes personnes. Et après, on regarde les étapes entre les deux. Est-ce que le projet de recherche a eu des résultats? Est-ce qu'on est assez mûr pour être pris par une start-up, par exemple? Oui, super, on fait une belle licence et maintenant c'est pris en société. Si S'il si, manque encore des, cours, des tours de roue, est-ce que c'est -ce est prêt à être homologué, par exemple? Ah, ben là, il faut en faire quelques tests encore. mais ben là, on fait un processus d'innovation. Puis on identifie quels sont les critères pour faire une homologation. Faire les tests, c'est encore un peu de la recherche, c'est faire des tests en recherche. Et après, si on peut le financer ou on peut utiliser l'ensemble des programmes de financement qui sont disponibles. Et on s'assure que la réponse soit adéquate pour une prise en charge par le marché. Ça peut être une licence après une entente. Dans le côté social, ça peut être un partenariat avec un groupe communautaire euh, ou pas avec un groupe communautaire, avec un SUS, par exemple, là, pour comment l'intégrer dans des, des pratiques et des processus qui seraient dans le domaine de la santé. Donc, vraiment, on, on essaie d'adapter euh, le besoin avec les résultats
0: de recherche. Mmh. Un... La pandémie aura élargi les possibilités de travailler en collaboration avec des experts de partout à travers le monde. Ici au Québec, le réseau des CCTT ont un réseau d'experts qui sont partout et très variés dans les domaines. On a constaté que les entreprises hésitent moins en moins à faire appel aux experts qui ne sont pas dans leur proximité géographique. Du côté d'Axelis, on a constaté que la, co la collaboration fonctionnait beaucoup mieux quand on privilégiait les liens humains.
2: Je trouve qu'on a quand même un ancrage territorial important. Les gens sont fiers d'où ils viennent d'où ils demeurent. Et je dirais qu'il y a une facilité à, à entrer en collaboration avec les, les gens qui sont près de nous. Mmh. Euh, ça, on a, on a fait le constat chez Axel, c'est pour ça qu'on a développé un réseau de courtiers d'innovation. Okay. Donc, c'est des personnes qui sont implantées au sein des universités, qui sont, qui vont bien connaître les, les chercheurs qui sont dans ces centres-là, et qui vont pouvoir discuter avec eux de leurs projets de recherche. Nous, ce qu'on veut éviter, c'est vraiment que la recherche reste derrière les publications académiques, puis ne reviennent pas en société. Mm. Et pour ça, il faut parler avec les chercheurs. Il faut parler avec les humains qui sont derrière la recherche pour donner une, une envie de faire la petite étape supplémentaire qui va permettre l'exploitation de cette valeur-là pour un ensemble de, de, de partenaires sociétaux. Euh, et ça, je pense que ça passe par des humains, mm. réellement. Et donc, donc, on essaie d'avoir cette ancrage territorial. Là où on pourrait euh, améliorer davantage, je dirais, c'est dans l'environnement hospitalier. Et de, euh, donc là, il euh, y a tout un, un nouveau pan d'innovation dans les environnements euh, hospitaliers, donc là, au sein des CIUS, euh, avec d'autres partenaires, donc avec le Bureau d'innovation. Donc, on essaie d'avoir des bons relais d'information parce que cet ancrage-là, dans les institutions, de... je pense que c'est comme ça qu'on va trouver les, les pépites à valoriser. Euh, et ce, euh, même si c'est facile de communiquer avec les, les outils informatiques là, et numériques, je pense que ça ne remplace pas les relations humaines.
0: Ramener l'humain au cœur de la démarche, c'est aussi une des préoccupations des CCTT. L'innovation ouverte, c'est co-construire une vision de ce qu'on veut devenir puis de prendre les moyens ben, pour y arriver. Marie Gagné a beaucoup misé sur cette approche comme moyen de, de s'approprier, de développer notre territoire en se basant sur une vision commune. Plusieurs CCTT travaillent d'ailleurs sur des pratiques sociales vraiment novatrices. On va écouter Marie qui nous parle des possibilités de développer le Québec d'une façon différente.
1: On a des centres qui sont euh, intégration des immigrants, des personnes en situation de handicap, mm. un euh, euh, centre en gérontologie. On a plein d'enjeux de main d'œuvre. puis on, nos, nos seuils d'immigration ne devraient pas changer beaucoup dans les prochaines années. Fait, comment on agrandit la maison par en dedans là? Mm. Fait comment on va mieux utiliser nos gens qui sont issus de l'immigration Comment on va mieux utiliser euh, nos gens qui ont des TDAH, qui ont de la douance Comment on les intègre correctement dans nos équipes euh, La même chose, si on a des, des, des populations plus âgées euh, qui pensent à aller à la retraite. Qu'est-ce qu'on développe comme nou nouvelles pratiques sociétales pour intéresser ces gens-là à rester sur le milieu du mmh. travail soit comme mentor, que ce soit des horaires qui, qui changent. Fait que Ça, c'est de la pratique sociale. C'est des nouvelles façons de faire qu'on va se donner comme société. Fait que toute la dimension du développement durable, il mm. y, a, y a, oui, de, des nouvelles technologies, mais il faut que les façons de faire, les pratiques changent. Il faut qu'on voit le développement du Québec d'une façon différente. Fait que C'est des CCTT qui travaillent dans ces domaines-là, avec des entreprises, avec des organisations, pour changer nos façons de faire. Fait que oui, la technologie, elle est importante, mais avant tout, il faut parler d'humains, puis il faut changer les humains qui utilisent la technologie, puis c'est ça que ces centres-là réalisent.
2: Au Québec, on a ce côté social et communautaire très fort. Donc, dès qu'on pense à une innovation sociale, on pense à ce type d'innovation-là. Mais il peut y avoir des, euh, des innovations technologiques qui ont une portée sociale, un impact social très important. Et ça aussi, c'est important de pouvoir accorder cette valeur sociale-là à une innovation technologique. Donc, l'innovation sociale, je pense que, comme on l'entend au Québec, c'est cette série de, de filtres et de processus pour arriver jusqu'à un bénéfice. Et ça, je pense que, donc, des, des phases d'itération, de collaboration avec un partenaire qui soit à la création du projet de recherche ou davantage dans le développement. Donc, je vais développer avec un partenaire pour être sûr que ce soit pris. Ça, c'est des processus sociaux, humains, qui sont faits dans l'innovation sociale.
0: On parle souvent hein, de la relation entre la recherche publique puis l'entreprise privée. Mais il y a plusieurs mandats de recherche qui viennent aussi des ministères puis du gouvernement. C'est vraiment un plus pour le gouvernement d'avoir accès à un réseau d'experts qui, qui peut l'éclairer sur des problématiques vraiment pointues. Puis évidemment, au, au bout du compte, ça permet de prendre des meilleures décisions. Donc, le but premier de la valorisation de la recherche publique, c'est d'amener cette connaissance-là dans la société pour qu'on s'améliore dans nos pratiques. Évidemment, on pourrait toujours faire plus, mais on sort toujours gagnant à créer des ponts entre la, la, les connaissances, la recherche et les organes décisionnels.
2: Les, les gouvernements ont besoin de conseils scientifiques pour prendre des décisions. Aussi. Il y a de la, de la connaissance euh, qui pourrait informer euh, l'établissement de politique et de programme. Là. Donc, il s'apprend des outils de maillage entre hein, des, des organisations qui ne se parleraient pas forcément. Mmh. Et pour ça, c'est de la maturation. J'appelle ça de la maturation non technologique. Savoir ce qui se passe en économie, ben, les gouvernements doivent prendre des décisions économiques bien souvent. Et donc, c'est important d'aller voir la recherche en économie et de pouvoir avoir de bonnes informations digestibles.
1: Mm. Avec l'innovation sociale, l'enjeu des gouvernements, c'est souvent, oui, mais quel impact ça a. Si mmh, on veut fait. créer de l'impact, il faut travailler avec des grandes organisations. C'est quand on travaille, je pense au CCEG, qui est un centre en gérontologie, ils ont développé un jeu sérieux pour euh, l'intégration des communautés LGBT, dans les résidences de personnes âgées. Okay. Euh, ils ont travaillé avec une résidence privée pour développer le jeu. Tu as un impact avec une résidence. Mais quand tu travailles avec un réseau de RPA, ben là, tu as un impact qui est beaucoup plus grand. Mmh. Je parlais tout à l'heure des SUS, des mais c'est la même chose. Si tu développes de l'innovation en santé puis que tu travailles avec le SUS, bien ton impact, il va, là, il va être appliqué, mmh. multiplié. Tout à
2: fait. Puis avec Célis, on est vraiment là-dedans. Euh, souvent, on est dans, dans la... Comprendre où est la valeur. Par exemple, on a accompagné... Un projet qui a été développé dans le, cadre de, dans le cadre du CIUSSS de la capitale nationale avec euh, un établissement de recherche publique au, aussi dans le coin. Euh, et ce qu'on a fait, c'est on, ont, une, une approche pour l'orthophonie. Ils ah, se oui. sont rendus compte, ils ont fait un test localisé. Après, ils sont venus nous voir, ils ont dit « on a ça, ça donne des résultats positifs, qu'est-ce qu'on peut faire avec? » Et donc là, ce on, on les a accompagnés sur la structuration d'une bnl qui est en train de piloter ça. Ils se sont fait reconnaître comme une, une pratique de pointe dans le réseau du système de santé, mais ils sont en train de regarder du scale-up. Comme une start-up ferait, ferait du scale-up, c'est dans d'autres CIUSSS, qu'est-ce qu'on fait? Les processus d'approvisionnement ne sont pas les mêmes d'un cius à l'autre. Mmh. Il y a des environnements législatifs, et donc, on, ils ont souvent besoin d'accompagnement pour comprendre c'est quoi les phases itératives à faire pour la connaissance qui a été développée. Et ça, nous, on les accompagne là-dedans. Donc, on les accompagne avec la,
0: la connaissance, le réseau de contact, le financement lorsque c'est possible. Une bonne proportion de personnes qui gravitent autour du domaine de la recherche dans des institutions d'enseignement supérieur, bien, ils veulent avoir un impact avec leur travail. Plusieurs chercheuses et chercheurs viseront une carrière académique, c'est la voie traditionnelle, mais ce n'est pas le seul chemin possible. Il y en effet beaucoup d'appelés et très peu d'élus dans ces carrières académiques. Comme société, il est primordial que tous ces gens qui ont à cœur l'innovation, qui ont acquis des connaissances de pointe dans des domaines, puissent mettre en valeur leur savoir-faire au service de la collectivité. C'est une idée qui est pas mal chère à la fois à Coriel et à Marie.
2: Pour les personnes qui ont de la connaissance, qui ne feront pas de carrière académique, je pense que c'est important d'éveiller euh, la possibilité que la, la filière d'entrepreneuriat mmh. pour que la recherche sorte de l'université. Mmh. Là, je pense vraiment à universitaire, là, mais que la recherche puisse sortir de là, être exploitée dans un domaine qui ne l'aura pas forcément été. Je pense que c'est vraiment important de,
0: Puis de il, susciter ça. Ils il servent à quoi, à ce moment-là, les, euh, les, les chercheurs? Est-ce qu'ils sont nécessairement des, des, des PDG d'une entreprise ou ils peuvent… Euh... Parfois, si on, du
2: côté technologique, on peut on pourrait très bien faire la carrière académique, devenir un conseiller scientifique d'une start-up qui est pilotée par quelqu'un d'autre. Ça, c'est mmh. tout à fait possible. Mais par quelqu'un quelqu qui est en anthropologie, okay? quelqu'un mmh. qui comprend bien les, les réseaux humains, qui a développé des processus pour, tu parlais d'accueil des immigrants, j'ai trouvé un processus d'accueil de, des immigrants qui sont importants, puis d'implication. J'ai fait plein de recherches avec des groupes. J'ai ça. Et, et si on n'a pas un boulot, <rire> si on ne devient pas académique, la prochaine option, c'est quoi? Ça, c'est pas grave. Devenir
1: CCTT, ben, travailler en CCTT. ça pourrait être travailler en CCTT. Exactement. <rire> on, ça, ça <rire> on, pourrait être... on le veut, cet expert-là. Absolument.
2: <rire> puis si c'est pas le bon CCTT, il y a peut-être une opportunité d'aller ouvrir une boîte pour aller exploiter cette, cette, cette connaissance-là. Et donc ça, pour l'instant, c'est pas automatique. C'est la filière, elle est pas directe. C'est pas un processus qui est naturel. Et moi, j'encouragerais beaucoup plus d'académiques à réfléchir à l'entrepreneuriat comme une voie alternative à la voie académique.
1: Mais moi, tous les CCTT rôlent à plein régime sont tous en recrutement. Alors, c'est un peu aussi une voie méconnue, comme tu disais, pour les gens qui ont une maîtrise, un doctorat, qui qui ne pas enseigner. Euh, c'est une voie, je dirais, de pour les gens qui ont envie de changer la société. Mmh. Tu sais, souvent, euh, le professeur universitaire, il se spécialise dans son domaine, puis ce qu'il veut, c'est faire avancer la connaissance, puis c'est bien parfait. Le profil des chercheurs en CCTT, c'est quelqu'un qui a envie euh, que son savoir soit utilisé. Ouais. C'est une façon d'avoir un impact direct. De... Il y a beaucoup de liens entre les CCTT et les universités, je dirais, de plus en plus justement pour accueillir des étudiants euh, aux études graduées, là, maîtrise, doctorat, alors euh, qui viennent en CCTT, qui ont une expérience très pratique, très terrain, euh, qui développent le langage aussi pour travailler avec l'industrie, avec les milieux preneurs. C'est souvent un vocabulaire un peu différent, une approche un peu temporelle aussi un peu différente. Euh, puis ils voient s'ils aiment ça. Mm. Puis s'ils aiment ça, euh, souvent ils restent dans le CCTT, là, euh, mm.
2: Moi, je dirais qu'au point de vue euh, ce qui motive les chercheurs, tant c'est CCTT qu'en université, je dirais la plupart du temps, là c'est les mêmes en, les enjeux. C'est des enjeux de transformation. J'ai rencontré personne à date qui m'a dit, moi, ce que je veux faire, c'est juste un dollar à la fin de la journée. mais mm -hmm. je veux avoir un impact. Puis mm -hmm. Après, l'impact peut être qualifié de manière différente en fonction des chercheurs. Là. Mais donc, universitaire ou CTT CCTT ou au collège, je pense que c'est la même force intérieure qui les anime. Après, il y a des règles du jeu qui sont pas les mêmes. Mm -hmm. Donc, le chercheur universitaire a des, des, des attentes de publication, de niveau de publication avec des, des règles du jeu qui, qui sont très, très définies. Deschers, exactement. Ouais. Mais là, je pense que c'est intéressant de regarder de quelle manière on peut changer ou adapter un peu les règles du jeu pour que les personnes qui ont une motivation à laisser un impact, bien, puissent être encouragées à le faire.
0: On le sait, hein? on le répète, démarrer une entreprise, ça demande beaucoup d'argent, de, puis des entrepreneurs qui investissent souvent de leur poche pour se lancer dans une aventure qui est souvent risquée. Cette façon de faire, c'est sûrement pas tellement attrayant pour quelqu'un qui vient du milieu de la recherche universitaire qui est habitué à une certaine forme de stabilité financière. Euh, depuis, au Québec, on a beaucoup d'appels à projets pour l'attribution de financement pour l'innovation. Ce processus-là, c'est pas adapté pour des chercheurs qui voudraient faire le saut vers l'entrepreneuriat. Coriel explique une avenue qui pourrait être explorée comme incitatif à aller de l'avant avec un parcours entrepreneurial. Si on regarde
2: la SQRI2, c'est côté recherche, là, il y a à peu près 50% qui est en recherche dite fondamentale, là, qui est de travailler sur des enjeux non dirigés, donc de la recherche non dirigée, et 50% qui est vers des objectifs de société, des grands défis de société. Mm. Quand on est en innovation, on pourrait avoir la même chose, donc l'innovation qui soit dirigée vers des enjeux de société, mm. et d'autres, disons, budget ou, ou, ou financement qui sont pour l'innovation non dirigée, ce qui se fait dans les CCTT ou dans les universités ou dans les environnements hospitaliers, d'encourager le fait que ça soit adopté, valorisé. Mm. Mais des fois, on veut dire, ce qui est important, nous, c'est les personnes âgées, le vieillissement de la population. Puis là, on peut faire des appels, qui soient technologiques ou non technologiques, ou un hybride des deux, qu'ils ne soient pas important, pour résoudre des projets, qui soient des, des enjeux qui soient vraiment sociétaux. Mais il faut pas délaisser l'innovation non dirigée. Donc, ouais. de trouver des voies de passage ouais. pour les gens qui ont envie d'aller chercher la valeur de, de la recherche. à date l'innovation de processus. L'innovation technologique, on est beaucoup dans le non-dirigé. Donc, c'est le, le chercheur qui veut valoriser sa technologie. Ça, on fait pas mal de non-dirigés. Mais dans l'innovation de processus ou innovation sociale, là, euh, tout est dirigé. Donc, c'est un appel à projet, à projet ouais. vers des, des thématiques. Puis, si on n'est pas dans ces quatre ou cinq thématiques, et ce qui est bien de le faire, faut continuer de le faire. Mais on tombe entre les cracks. Donc, je ouais. pense qu'il faut vraiment penser à comment on, 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 adapte, on adapte des politiques qui favorisent l'innovation dirigée et
0: non. Mmh, mmh, mmh. Dans le balado lac à j'ai pris l'habitude, avec tous mes invités, de leur faire écouter euh, cet extrait de discours de René Lévesque, notre ancien premier ministre du Québec, euh, qui a prononcé au sortir d'un fameux lac à en 1962. C'était dans le cadre d'un grand projet rassembleur qui était la nationalisation de l'hydroélectricité. Cet extrait, ça me sert d'une porte pour ouvrir vers une discussion où je demande toujours la même question à mes invités. Quel est ce grand potentiel que nous avons ici au Québec et quelle est cette clé qui nous manque, qui nous permettrait de le libérer?
1: Je pense qu'encore aujourd'hui, on a besoin d'un grand projet de société. Mmh. Moi, celui dont je rêve, c'est qu'on soit mobilisé autour d'un développement durable, ancré dans le territoire. Mmh. Euh, mais comment on fait ça? On a tous nos acteurs de la recherche... Euh, qui sont là, qu'on devrait suivre, qu'on devrait écouter. Puis on a des, des nouvelles pratiques de co-construction, de concertation. Comment on va chercher l'essence des gens pour les amener à avoir cette vision-là commune puis à se mobiliser pour qu'on soit tous et chacun des, des acteurs de changement? Puis moi, je pense que c'est cette vision-là qu'on doit développer il faut aller chercher ce qui anime les gens à la base. Puis, euh, on a tous les outils, la capacité à se développer. Mm. Je pense qu'il faut... Euh, c'est Moi, mon, mon terme, là, ce que je retiens, c'est mobilisation. Qu'est-ce
2: mm. qu'on rêve pour notre société? Le Québec, là, il y a une force au Québec, c'est qu'on est, est des gens qui aiment ça rire ensemble. Mm. On a un facteur de cohésion sociale ouais. qui est élevé. Euh, J'ai travaillé longtemps dans l'international. Ce pourquoi on est reconnu au Québec, c'est qu'on on travaille de manière naturelle en collaboration. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est continuer à développer les spécificités dans un paquet de domaines. Donc, mmh. vraiment, une, une, la, la diversité au point de vue de la connaissance, au point de vue des genres, au point de vue des valeurs, au point de vue des attitudes. Donc, une grande diversité. Nourrir le fait qu'il y ait de, cette diversité-là. Et... En faire des aires de spécialisation ensuite dans différents domaines qui pourraient émerger euh, pour l'avenir. Donc, je passe à l'intelligence artificielle. On a eu des experts techniques, des gens de mathématiques, des gens d'informatique, de données, et des personnes maintenant qui interviennent sur qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle responsable, donc mm -hmm. motivée par des valeurs sociales. Et on en a fait une force québécoise qui maintenant rayonne du côté de l'Europe, euh, qui a informé des processus de consultation européens sur l'intelligence artificielle responsable et d'autres euh, ailleurs dans le monde. Je pense qu'on doit se pencher sur différents euh, domaines comme ça d'avenir. Et donc, le projet de société que je vois, c'est un peu comme des Legos. Des Legos, il y a des blocs de différentes couleurs, différentes formes, euh, différents euh, différentes utilités. Et après, pour faire des œuvres collectives, on doit assembler ces différents Legos-là. Et c'est ce que je rêve pour la société, moi, de, demain, de faire en sorte que cette diversité-là qui continue et de faire des assemblages qui ensemble auront beaucoup de valeur.
0: Qu'est-ce que je retiens de cet épisode? Ben, tout d'abord, qui aurait cru il y a 60 ans qu'aujourd'hui, qu on allait avoir un réseau d'éducation supérieure qui allait former des experts de classe mondiale dans à peu près tous les domaines. On n'a rien à à personne. Euh, ce qu'on fait ici comme, comme qualité de recherche, euh, c'est vraiment de classe mondiale. Maintenant, c'est important de continuer d'investir euh, en, en, en recherche publique. Hein, c'est important aussi de financer le processus d'innovation, c'est-à-dire quand que cette recherche-là touche le marché, les milieux preneurs, où là, la rugosité du réel apparaît euh, et ça, ça demande souvent du temps, puis euh, évidemment de l'argent. Euh, on a des experts euh, dans, dans les collèges, les universités, partout à travers le Québec, dans tous les domaines, puis euh, il, faut, il faut simplement être au courant que ça existe puis aller chercher euh, ces, ces ressources-là. Euh, si on demande aux jeunes pourquoi voulez-vous partir une entreprise aujourd'hui, trois quarts, des, euh, des, des Québécoises, des Québécois sondés, veulent se lancer en entreprise avant de se faire un salaire, avant peut-être de reprendre une entreprise familiale ou quoi que ce soit, avoir un impact dans le monde. Ça, c'est très encourageant. Euh, on croit beaucoup dans, dans ce futur-là, puis j'espère qu'on va continuer de les accompagner avec euh, tous les experts d'Axelis et des réseaux des CCTT. Donc, je vous dis merci de vous être rendus jusqu'à la fin de cet épisode de La Calépaule. Je suis Charles-Olivier Roy. Je vous invite à venir poursuivre les discussions avec moi sur LinkedIn. LinkedIn.com IN charles au roi Je vous invite à suivre le mouvement des accélérateurs d'innovation sur LinkedIn pour rien manquer de ces nouvelles. Il y en a à toutes les semaines. N'hésitez pas à vous abonner, à parler euh, du balado autour de vous. Puis même si vous êtes game de nous laisser un petit commentaire sur le, votre plateforme préférée, ça nous aide à nous faire connaître plus on sera de personnes à l'écoute, plus il sera possible de changer le monde ensemble. Alors, euh, avant qu'on se quitte, euh, ça serait vraiment swell si vous pouviez prendre deux petites minutes de votre temps pour répondre à un petit sondage sur lacalépaul.pointquebec/sondage. C'est complètement anonyme. Tout ce que je veux, c'est vous comprendre, vous connaître un petit peu mieux, puis surtout savoir quel type de contenu pourrait vous intéresser pour le futur. À bientôt.